0: Es el año 2019 o 1847. Es posible que el tiempo converge en un mismo punto. El Capitán Alvarado, el Sargento Remy y el Teniente Canales están a punto de vivir una experiencia única dentro de las historias de misterio. Chapultepec. Escrita y narrada por Edgar González. la unidad blindada DN-11 Sankat, de doble blindaje y visión nocturna, se acercó sigilosamente hacia la entrada de la vieja construcción, que alguna vez sirvió como molino. Del vehículo descendieron tres militares en uniforme de campaña y con armas de alto poder. Dentro del edificio encontraron restos recientes de comida y bebida, así como los vestigios de una hoguera que aún se sentía caliente. Alguien acaba de estar aquí, dijo el jefe de este pequeño grupo de militares y que respondía al nombre de Carlos Alvarado. El capitán Alvarado siempre disfrutaba de la temporada de maniobras. Era la experiencia más cercana a estar en una guerra de verdad. Era un ávido lector de la historia de México y en especial tenía mucho interés por los sucesos ocurridos durante la invasión norteamericana a México. Le habían sido asignados a su equipo de maniobras al sargento Remigio Samarripa, Remi, así como al teniente Francisco Pancho Canales. Para Carlos Alvarado, este era el mejor ejercicio militar en el que jamás había participado. Este año... Las maniobras militares por primera vez se realizarían en los escenarios reales dentro de la ciudad y no en los alejados campos militares en donde ni las moscas se atrevían a husmear. El capitán Alvarado y su grupo habían sido enviados a realizar un ejercicio de inspección al viejo molino del rey que alguna vez se usara como fundición para fabricar cañones y armas. Le sorprendió el hecho de haber encontrado vestigios recientes de actividad dentro del molino, ya que los montajes teatrales no eran la costumbre de quienes planeaban estos ejercicios militares. El capitán Alvarado sugirió a su equipo seguir las huellas que se adentraban al bosque de Chapultepec. El teniente Pancho se opuso a esta idea advirtiendo a su jefe que no tenían instrucciones para avanzar más allá del viejo caserón. Para el capitán Alvarado esta era una magnífica oportunidad para jugar un poco a la guerra y caminar el mismo sendero por donde alguna vez el ejército norteamericano había avanzado hasta lograr la toma del espectacular castillo en lo alto del cerro y que alguna vez fuera la casa de virreyes, presidentes y sede del colegio militar. Los tres militares se internaron en el bosque de Chapultepec. El sargento Remy iba en avanzada y logró divisar a lo lejos y a la orilla del lago lo que parecía ser un campamento en el que ondeaba una bandera norteamericana. ¿Acaso esto era posible? comentaron entre sí los militares. ¿O las maniobras militares han mejorado mucho o definitivamente alguien nos está tomando el pelo? Los tres acordaron que lo mejor era regresar a su base e informar sobre lo ocurrido. El comandante de los ejercicios militares era un afamado general de nombre Cervantes, y su fama se la había ganado para desfortuna del trío de militares por su osca personalidad y exagerado autoritarismo. «Por el amor del cielo, Alvarado», gritó el general Cervantes, «¿Está usted fumando algo raro o de plano se le perdió un tornillo?». Esta es la excusa más torpe que he escuchado en toda mi vida y solo con el afán de justificarse por haber abandonado su posición en el molino y desacatar las órdenes. Y ustedes dos, continuó dirigiéndose esta vez a Pancho y a Remy, deberían estar avergonzados. ¿Cómo es posible que le sigan la corriente a este mentiroso patológico? No más excusas. Mañana a las ocho horas los quiera ustedes tres ya su unidad blindada en el lado oeste del cerro. La cara del capitán Alvarado palideció. ¿Qué le pasa, Alvarado? volvió a gritar el general Cervantes. ¿Está usted aún crudo o qué? No, mi general, respondió Alvarado. Lo que ocurre es que mañana 13 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, las tropas norteamericanas Iniciaron la toma del castillo de Chapultepec y ni una palabra más, lo interrumpió Cervantes. Mañana los quiero a los tres en su posición a la orilla del cerro. Oiga, y si ve algún americano por ahí, sea prudente. Son turistas que van a visitar el castillo de Chapultepec. A la mañana siguiente, los tres hombres se aproximaban en el DN-11 San Cat hacia la ladera poniente del cerro. El sargento Remy señaló hacia las copas de los árboles y advirtieron una columna de humo denso. Al ver las caras de asombro de sus compañeros, el teniente Pancho Canales no pudo reprimir una carcajada y les recordó que posiblemente alguien había iniciado un día de campo desde muy temprano. Inmediatamente después, escucharon los gritos de una muchedumbre. —¿Y ahora qué dices sobre eso, teniente Pancho? —preguntó Alvarado—. —¡Sargento Remy, vaya a investigar! Remy descendió de la unidad blindada y desapareció entre los viejos agüeguetes. Minutos más tarde, regresó a paso lento hacia sus compañeros y se recargó de golpes sobre la unidad blindada, dejando ver una herida en la espalda, presumiblemente de un arma blanca. —¿Qué le pasó, Remy? —No lo sé, capitán. Alguien me sorprendió por la espalda sin darme tiempo para reaccionar. —¿Qué está sucediendo aquí, capitán? —preguntó con desesperación Pancho Canales. ¿Y, —¿Y qué vamos a hacer? El capitán Alvarado los miró y dijo... —No lo sé. Yo tampoco entiendo. De alguna forma y por alguna razón estamos en el mismo camino que tomó el ejército norteamericano y a su retaguardia. —De acuerdo, de acuerdo —vociferó Pancho Canales— supongamos que está usted en lo cierto y que enfrente de nosotros se encuentra la columna de ataque del ejército norteamericano y que continuamos nuestro recorrido hasta la base del cerro lo que yo quiero saber es qué va a pasar el capitán Alvarado lo miró fijamente a los ojos y le dijo estaremos frente a frente del desarrollo de una gran masacre ¿y qué es lo que piensa hacer? ¿detenerla? preguntó Pancho el capitán Alvarado asintió con la cabeza. ¿Así es? ¿Eso? ¿O unirnos al combate? En el puesto de mando el general Cervantes estaba furioso. La unidad blindada no había reportado aún su posición y todos los esfuerzos para comunicarse con ellos a través de la radio habían sido infructuosos ordenó a un grupo de policías militares que lo acompañaran en su búsqueda y que al encontrarlos los arrestaran de inmediato. El general Cervantes y el grupo de policías militares encontraron la unidad blindada DN-11 Sancat abandonada en el lado oeste del cerro. No había rastros, ni del capitán Alvarado, ni de su equipo. Caminaron a través de las rocosas faldas del cerro y llegaron hasta el sitio en donde se encuentra el monumento erigido a la memoria de la batalla de Chapultepec. Los nombres de los héroes que defendieron la fortificación del ataque norteamericano se encontraban escritos en cada uno de los lados del monumento. «Mi general, tiene que ver esto», dijo uno de los policías militares. «¡Mire!» Los nombres del capitán Alvarado, del sargento Remigio y del teniente Canales Estaban ahí, grabados en letras doradas. ¿No es esto una coincidencia? preguntó. Sí que lo es. Vaya coincidencia, contestó el general Cervantes rascándose la cabeza. Y entre dientes agregó. Es una lástima que no hayan podido cambiar el rumbo de la historia.